0: Здравствуйте, друзья! В гостях у нас Станислав Дробышевский, один из самых известных российских антропологов, замечательный лектор, автор книжек. В частности, не так давно у него вышла книжка абсолютно роскошная, называется «Байки из грота». Это 50 рассказов из жизни наших очень и очень далеких предков, пещерных людей, неандертальцев. Протокроманьонцев огромный ассортимент предков и тех, из которых в итоге развился гомо-сапиенс, и тех, которые оказались тупиковыми ветвями эволюции, скажем так. И вот сейчас мы со Станиславом обо всем этом поговорим.
1: С чего началось угнетение женщин в современном мире? Вот считается, что когда-то давно был матриархат. На самом деле, был ли матриархат?
2: Матриархата в природе никогда не было. То есть матриархат — это... Некая э, такая гипотетическая стадия существования человеческого общества, которая была выведена из гипотетических предпосылок в XIX веке теоретиками, которые, конечно, опирались там на какие-то факты, но, как сейчас понятно, это было абсолютно неадекватно сделано, ну, тогда был такой уровень науки. Вот, в последующем это гипотетическое исходное построение превратилось в некую догму уже в Советском Союзе, да, потому что там Энгельс это написал, и все, значит, так оно и есть. И превратилось уже как бы в узаконенную стадию, вот, хотя ее реально никогда такой не было и подтверждений не было. Ну и, собственно, все этнографы, археологи, там, кто угодно еще, всю историю знали, что матрахата вообще-то не было. В тот момент, когда стало возможно критиковать. Энгельса, ну, тут же, естественно, все сказали, что все это чушь собачья, и не было его никогда. Никакого э, и доминирования женщин над мужчинами, никакого то особенно там злобного угнетения женщин мужчинами не было никогда. Есть мужчины, есть женщины, два пола, да, у них разные роли, они по-разному взаимодействуют. Есть разные общества, где-то действительно мужчины довольно основательно доминируют, и там, допустим, принято бить Джон. Есть такие, где более-менее равноправные но степени градации, да, они очень мало связаны, честно говоря, с уровнем развития общества. То есть, допустим, и у охотников-собирателей может быть какое-то там особо приниженное положение женщин или особо возвышенное положение обществ... женщин. И в развитых обществах, каких-нибудь там земледельческих тоже может быть и так и сяк. И это уже как-то мало связано с природой, с доходами, там еще с чем-то. То есть, бывает сильно по-разному.
0: А действительно мужчины больше охотились, а женщины оставались в пещере?
2: Вопрос в том, что вы имеете в виду под древними людьми. Как только начинается обобщение, что вот в древности у людей было так-то, это вы говорите об австралопитеках, о хайбелисах, о эректусах, о каких-то первых там протокроманьонцах, о кроманьонцах, и о каких кроманьонцах, которые жили где-нибудь в буше, в саванне, да, или они в тропическом лесу, или на островах, или в приледниковой тундре, или там в степях, или в горах. Это как бы все не одно и то же. И чем они там занимались, это будет сильно очень отличаться. Одно дело, когда это рыболовы, другое дело охотники на северных оленей, да, а третье – это такие собиратели, я не знаю, корневищи. У всех было разное, но и сейчас у всех по-разному. Даже у современных охотников-собирателей самой низшей ступени, ну, самых вот таких диких, да, у всех по-разному, на самом деле. И какого-то единого исходного варианта, судя по всему, и, строго говоря, и не было никогда. Ну, то есть, были, понятно, какие-то обезьяны, где это было более-менее запрограммировано генетически, Но это было настолько давно, что нам очень трудно понять, что там вообще происходило. Потому что это были какие-нибудь про 20 миллионов лет назад. И про их взаимоотношения полов мы, честно говоря, не знаем практически ничего. Единственное, как мы можем это выгадывать, по половому деморфизму, по различиям самцов и самок. То есть, например, если у древних приматов, у самцов клыки очень большие и морда огромадная, а у самок маленькие клыки и маленькие челюсти, то это, наверное, значит о том, что у них была очень доминантная система, когда самцы были главные, и там был какой-нибудь гарем самок, да, один здоровенный самец спасет гарем самок, а если самцы от самок не особо отличаются по размерам, да, и самцы тоже все примерно одинаковые, то может быть такая более эгалитарная система, когда многосамцовая группа, где у них тоже может быть какая-то иерархия, конечно, но она строится не, не просто тупо на размерах тела и размерах клыков, а уже на каких-то более интеллектуальных признаках. И что характерно, древнейшие человекообразные, они скорее вот такие. То есть, современные человекообразные обезьяны типа горил, у которых гаремная структура, это не исходная версия. Это сильно эволюционировавшая и, может быть, даже по этим социальным параметрам, больше отличающаяся от исходника, чем мы. То есть, наша социальная структура может быть более примитивной, чем у шимпанзе или горил. Поэтому брать современных человекообразных обезьян как образец примитивности вообще, строго говоря, нельзя. Потому что по вот, строению черепа они местами больше отличаются от проконсулов, чем мы от проконсулов. Это те приматы, которые были общими предками и нас, и современных человекообразных, которые жили там 15-20 миллионов лет назад. Но повторяюсь, что про древних приматов мы больше гадаем, честно говоря. А такие более-менее внятные э, суждения у нас есть про э, наших предков, которые уже начали ходить на двух ногах. И там действительно закономерно. У них все последующее время уменьшаются размеры челюстей и размеры зубов. И вот этот поодиморфизм, то есть различие самцов и самок, ну или уже там мужчин и женщин можно считать, он все время сглаживается, сглаживается, сглаживается. Хотя и сейчас, в принципе, не одинаковые, очевидным образом мужчины и женщины.
0: У вас одна из первых глав книги это такая история, байка, можно сказать, рассказ о сострадании, о том, какую роль сострадание играло в жизни пещерных людей. Насколько это врожденное чувство? Или это чисто ради пользы, ради практических каких-то целей человек начал сострадать другим?
2: Вообще разделять врожденные и приобретенные в человеке крайне проблематично, потому что с одной стороны у нас жестко прописанных моделей поведения нету в, ген... в генетике вообще никаких. То есть у нас нет инстинктов в чистом виде. Рефлексы есть, но это такие там мизерные, типа там да, там волоски поднимаются дыбом. Но их таких тоже немного. А вот сложных каких-то инстинктов последовательности действий, которые всегда одинаково срабатывают у всех индивидов в одинаковой ситуации, у человека практически нет. Но тенденции, они как бы есть. То есть действительно определяемые гормональным статусом там количеством, не знаю, тестостерона, эстрогена, там еще что-нибудь такое, да. То есть, если, например, накачать любого человека кучей тестостерона, он будет в среднем агрессивнее. Но как он проявит эту агрессию, это уже зависит от его жизненного опыта. И вот считайте, это врожденное или приобретенное, как бы вопрос. То есть, количество гормонов может быть врожденное, вполне себе, да, это активность желез, вот, а проявление этой э, активности – это уже приобретенное, то есть, один будет... Кому-то морду бить, а другой будет тангу тягать, да, и одни и те же, как бы, наклонности он реализует по-разному. Ну, вот так же и в древности, на самом деле, было, поэтому, когда мы имеем древний череп без зубы и с заросшими швами, и мы знаем, что это была бабушка, за которой много ухаживали, это, э, ну, вот это ухаживание за ней, это не было врожденным признаком, потому что до этого момента никакие обезьяны за стариками не ухаживали никогда, и, как бы, возникнуть это, вот, прописанным в генах не могло. Вот. И оно и не прописано и сейчас, как мы видим, ну, из жизненной практики, на каждом шагу, да, там, брошенные старики, никому не нужны и все такое, никто о них не заботится. А тенденция к этому есть, потому что все-таки большинство людей не злобные упыри, которые все-таки не, 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 не мочат друг друга палками, да, и не гнобят, не кусаются, и, там, не дерутся, а могут это дело обуздать. Но другое дело, что вот эта вот доброта, она тоже распространяется не на всех И есть чудесные всякие эксперименты, которые показывают, что, ну, например, повышение уровня окситоцина, есть такой у нас нейромедиатор, но он же и гормон, по сути, увеличивает доверие к членам своей группы и недоверие к членам другой группы. А уж кого этот человек считает своими или чужими, это определяется его воспитанием. Но если посмотреть на тенденцию, то действительно с первых прямоходящих и дальше, вот степень доверия к членам своей группы, сплоченность, такая вот консолидированность группы, да, стремление помогать друг другу, оно все время росло, это научный факт, и мы сейчас находимся по сути скорее на, на пике этого дела, несмотря на всякие там мировые войны, катаклизмы, там стрельбу, да, безумные расходы на вооружение, на самом деле это все Ничто по сравнению с тем, что творилось у первого гаменит, которые воевали, э, ну, может быть, не так эффектно, там, палками не друг друга по головам стучали, да, но вообще гораздо более эффективно, потому что э, сейчас вероятность погибнуть от убийства, она вообще очень маленькая, а у них э, для мужчин вероятность была близка к 100%, ну, как, допустим, э, в некоторых племенах Новой Гвинеи, Главная причина смерти попуасов – это убийство со стороны других попуасов. И у павианов. Главная причина смерти самцов-павианов – это убийство со стороны других павианов. Это не леопарды, не, не голод, не холод. Как бы именно так. вот, и... Это, понятно, зависит от еще и общества. но ну, популяция тоже современные люди. Да? Но вот они немножко подзастряли в неолите, и у них там проблема с питанием, там с пятым-десятым, земли не хватает. И вот эта агрессия растет. Но если маломальски как бы все налаживается, все становятся сразу добрые. Чуть-чуть нарушается, тут же все становятся злые.
0: Друзья, у нас в гостях Станислав Дробышевский, один из самых известных российских антропологов, автор книги «Байки из грота» о древних-древних-древних людях. Друзья, мы говорим со Станиславом Дробышевским, антропологом, автором книги «Байки из грота», финалистом премии «Просветитель», замечательным совершенно лектором и прекрасным собеседником, выдающимся современным молодым ученым.
1: Есть такая теория, что человечество выжило благодаря бабушкам и дедушкам.
2: Есть такая концепция в англоязычной литературе, это называется «грэндмазеринг», В это обычно никак не называется, ну, или так, транскрибируют прямо, да, или прям по-английски пишут, но если переводить, это будет «бабушкизация» или «бабушкование», что-то вот как-то так. То есть, суть концепции в том, что в тот момент, когда стали ухаживать за пожилыми людьми, и, в принципе, в группах появились люди пожилого возраста, которые, в принципе, уже и вроде не размножаются... И там пользы от них вроде как немного, да, они там ну, слабые, больные уже, и, там, за ними больше вроде надо ухаживать. Но тем не менее, это оказывается выигрыш для группы, потому что они носители ценной информации, потому что они имеют жизненный опыт, и они знают, где растут корешки, как их выкопать, куда надо ходить охотиться, куда она не надо ходить, где хищников больше, в какой сезон что происходит, что ядовитое, что целебное, ну и там, так далее, так далее. То есть это такой банк данных в отсутствие письменности, ну, и вообще каких-то долговременных носителей информации, это оказывается мощнейшим двигателем прогресса. И вот в тот момент, когда появился вот этот грандмазеринг, да, бабушкование, ну, причем, это скорее именно бабушкование, чем э, дедушкование или дедушкизация, да, потому что дедушки, скорее всего, друг друга выпилят гораздо раньше, и они не доживут до дедушки. Ну, вот, а бабушки, ну, их, в принципе, особо никто трогать не станет, ну, их могут съесть, правда, вот, ну, такое тоже и бывает, но, скорее всего, они все-таки будут жить. Э, и... Это становится мощнейшим толчком для развития. Потому что э, возникает информация, долго хранимая, на протяжении больше, чем одного поколения. И они начинают тут же делать лучше орудие, потому что они знают, как, какие ошибки уже были, не надо все проверять на собственном личном опыте. Да? Вот. Они избегают опасностей, они лучше контачат там, с соседями, внутри себя, и прогресс со страшной силой ускоряется. Раньше вот этот процесс привязывали именно к кроманьонцам, то есть, к последним, там, грубо говоря, 50 тысячам лет. И считалось, что расцвет эпохи верхнего палеолита, то есть, уже сапиенсов наших, как бы, да, таких совсем-совсем недавних предков, был связан как раз вот с этой бабушкизацией этой самой. Вот. Но с открытием черепа из Маниси, где датировка 1 800 тысяч лет, а вовсе даже не 50, и это вообще другой вид абсолютно, там, то ли тоже, да и, может быть, еще более древний, ну, в смысле, более примитивный. Получается, что этот процесс начался намного раньше Другое дело, что начиная вот с этого черепа из Маниси, который миллион восемьсот тысяч лет, до кроманьонцев Таких прецедентов, ну вот таких черепов старческих, их по пальцам пересчитать То есть, это вот этот из Маниси, там бом какой-нибудь там Шанидар, парочка там индивидов, да, там Шенидар, какой-нибудь там первый и пятый и А
0: в чем особенность этого черепа?
2: Конкретно этот из Маниси череп, он замечательный тем, что это череп реально старческий. У него заросшие швы на черепе. У нас череп состоит из отдельных костей, между которыми довольно долго сохраняются прослойки мягких тканей, что позволяет черепу расти и увеличиваться мозгам. Но э, у современного человека с возраста примерно 24 года, ну там плюс-минус, да, э, эти швы начинают зарастать. И мозги уже дальше расти не могут, ну в принципе им и не надо. Э, но у человека они в 24 только начинают зарастать, Годам так 50-55 они так более-менее капитально зарастают, а прям вот совсем капитально к 80. И вот у этой бабушки из Маниси они уже заросли, как у современного человека, лет под 80 на самом деле. Ну, ну понятно, там индивидуальный размороз довольно приличный, но все равно. И понятно, что темпы взросления там были, наверное, другие, но тем не менее. Это как бы биологический возраст современного человека 80 лет. А еще важнее, что на этом черепе совсем нет зубов. Причем они не то, что не сохранились за эти там, 2 миллиона лет, они выпали при жизни... И ячейки для зубов оливиолы полностью заросли, Облитерировались, если полно выражаться, то есть они заросли. А понятно, что зубы выпадали не, не, не в один присест, не в одну секунду там они посыпались. Да? Вот. И на зарастание этих ячеек тоже нужно время. Ну, у современного человека где-то месяца-два, вот так, чтобы капитально заросло. То есть, ну, учитывая, что там зубов-то много, на зарастание и верхней, и нижней челюсти, а там есть и та и другая, вот у этой бабушки из Манисия пришлось много лет. На самом деле. То есть, получается, животные без зубов не живут. Они просто умирают с голода. И, соответственно, вот эта бабушка много лет подряд... Жила без зубов, и за ней ухаживали, ее кормили, они заботились, и это, таким образом, самое древнее достоверное свидетельство человеческой заботы и доброты. Но при этом это не надо как бы аппроксимировать, что прям вот все такие были добрые. В той же книжке, там есть другая история, да, те же миллион восемьсот тысяч лет назад, только в Южной Африке, в Стеркфонтейне, там есть чудесный череп с надрезками от орудий на сколовые кости, которого съели И там, кстати, женщина тоже, между прочим. Так что, и вот ее съели, как бы. Мы потомки только одной линии. И где она в этот момент жила, большой вопрос еще. Ну, скорее всего, в Африке. Ну, вот, Но какие-то линии, вот тем не менее, демонстрируют нам общую тенденцию развития всего этого общества.
0: А сколько было линий, которые вымерли? Люди знают неандертальцев и уверены, что это наши предки.
2: Ну да, потому что до недавнего времени в школе так преподавалось. Но неандертальцы, они чуть-чуть все-таки предки, потому что ну, они там Где-то 2% генома они все-таки в африканцев вложили. Ну, вот. Но э, наши предки сидели, на самом деле, почти все время в Африке. Вплоть до момента там порядка 50 тысяч лет назад. Когда они, наконец, еще разок вышли из Африки собственно, вот стало современное человечество. Ну, а кто-то и остался, ну, и, собственно, они так и там и живут. За время от миллиона восемьсот до этих 50 тысяч лет назад было еще много-много других выходов из Африки. И это все были тупиковые ветки, которые еще по самой Евразии, там, по всякой Индонезии, еще ветвились до бесконечности. И нам известно великое множество их. И даже еще и в Африке они ветвились. То есть, на самом деле, в Африке есть вначале как минимум две линии массивных австралопитеков. Есть южноафриканские сидибы на леди, которые вообще там сами по себе, и в Евразии отдельная ветка в Европе хомо гидербергенс, которые стали неандертальцами, в Азии денисовцы, в Юго-Восточной Азии там энное количество вообще непонятно кого, какие-нибудь люди с реки Сола или из местонахождения Гондонг на Яве, потом хоббиты на Флорисе какие-то вообще непонятные чуваки на Суловесе, от которых даже костей нет, но орудия есть, на Филиппинах какая-то своя группа, от которой там одна косточка осталась, пигмейская, да, причем там из пещеры Калао, в Индии свои какие-то пигмеи были, которые вообще непонятно, кто это такие, ну вот, и нет сомнений, что еще, если там хорошенько поискать, ну и сейчас ищут, собственно, мы еще найдем, потому что ну с регулярностью раз там в пять примерно лет находят еще какого-нибудь такого прикольного чувака, ну вот, и чем больше будут искать, тем еще и больше их, без сомнения, найдут, ну, вот, но их... То, что было больше, вообще никто ни разу не сомневается.
0: А что наши предки?
2: Э-э, ну, если бы мы произошли от тех же денисовцев, то же самое вы бы сейчас спрашивали, а почему из денисов? Ну, на самом деле, в немалой степени немножко ну, повезло. Э-э, в немалой степени сработало то, что наши предки почти все время так и сидели в этой самой Африке. И в Африке стабильные условия, ну, она на экваторе, да, и все эти изменения климата, там похолодание, потепление на Африке сказывались не слишком сильно, вот, а с другой стороны, не такие уж они капитальные были, чтобы вымерить, как, допустим, там, неандертальцы, леденисцы, ну, которым жили под ледником, и там, как бы, не сильно разовьешься, ну, то есть, они как-то там пытались, да, что-то изгалялись, вот, ну, это примерно как современные эскимосы, да, то есть эскимосам цивилизацию построить трудно, потому что вокруг лед, ресурсов нет, там ничего нет, да, ну и там вот, питаясь маршами, да, там, с минимумом огня даже, надо что-то сделать. Ну, насколько могли, они приспособились, но как бы лидеры им не вырваться никак. Ну, вот, и то же самое вот с неандертальцами было. Ну, или какие-нибудь хоббиты на Флорисе, которые живут на острове, там, два на 3 размером, и тоже там не сильно что построишь.
1: А расскажите про хоббитов.
2: Хоббиты – это особый вид, который стал известен, в 2004 году на острове Флорис. Остров Флорис – это юго-восточная Индонезия. И э, самый прикол, что э, значительная часть островов Индонезии в некоторые моменты соединялась э, мостами суши, когда уровень океана понижался, и там люди ходили пешком плане, как бы от острова до острова. Ну, то есть, это не были острова, а была просто одна сунда, так называемая. А Флорис, он был за проливами. Там было несколько островов и проливы до 30 километров шириной. И тем не менее, порядка миллиона лет назад кто-то туда приплыл. Мы это знаем по орудиям. Там есть местонахождение, там волосега, еще какие-то, где есть вот эти самые орудия с датировкой э, миллион лет. Это, по сути, пятикантропы. Такие классические образцовые иванские пятикантропы. Но, правда, с такой древностью костей на флорисе нет. Но на Яве есть, что приятно. То есть, мы представляем, на что они были похожи. А в последующем, за примерно 200-300, может, там, больше тысяч лет, э, они измельчали и превратились в так называемых хоббитов, и они превратились в людей ростом 1 метр, но самое главное, что у них не только размер уменьшился, у них пропорции сильно исказились на самом деле, и самое главное, у них уменьшились мозги. У них мозги 400 грамм, Э-э, то есть если у кантропов было килограмм, а здесь 400 грамм, то есть у них мозги усохли более чем в 2 раза. К сожалению, мы в принципе о них мало знаем. вот При этом они прекрасно охотились на кучу всякого зверья, Там были гигантские черепахи, которых они тут же съели, понятно. Карликовые слоны, которых они тут же тоже съели, ясное дело. И вот эти хоббиты-человечки, они были вот такой странной частью странной экосистемы. И вся эта радость закончилась 50 тысяч лет назад э- по двум вероятным причинам. Первая версия, что было извержение вулкана местного, который все это дело накрыл пеплом, и была разрушена экосистема. А вторая версия – что в это же самое время, то есть 50 тысяч лет назад, мимо, это мы точно знаем, проходили сапиенсы по пути в Австралию. И когда по острову маленькому с экзотической фауной проходят сапиенсы, и вся фауна куда-то девается, тут же моментально, включая маленьких человечков, это крайне подозрительно. Они миллион лет там фактически прожили, и все у них было чудесно. из вулканы там извергались много раз, на самом деле, это не единственный был вулкан. Вот. Но когда еще и люди идут и пропадают, а когда мы, мы же знаем, что где только сайпинцы появлялись, вся фауна тут же пропадала чудесным образом. И в той же Австралии, куда они пришли, она также тоже в это же время, собственно, исчезла. Вот все там депортодоны какие-нибудь, гигантские кенгуру, там все тоже исчезло.
0: Друзья, у нас в гостях Санислав Дробышевский, антрополог, автор книги «Байки из грота» о древних людях. Вернемся после рекламы новостей, не переключайтесь. Книжная полка Книжная полка. Друзья, напоминаю, у нас в гостях Станислав Дробышевский, замечательный антрополог, автор нескольких книжек, финалист премии «Просветитель». Вот финалистом премии «Просветитель» в этом году он как раз стал за книгу «Байки из грота. Истории жизни наших предков, древних людей». Об этом мы и говорим с ним. Каннибализм был популярен?
2: Каннибализм характерен и для современных обезьян, сплошь и рядом, на самом деле, у шимпанзе. Вот Хотя тоже смотря каких. То есть, есть два вида шимпанзе. Есть обыкновенные, есть карликовые. И вот которые карликовые, они же бонобо, они не едят никого из своих. А обыкновенные только так уплетают. Причем иногда даже внутри своей группы. Вот, и э, как э, этим занимались или нет какие-нибудь там проконсулы 20 миллионов лет назад, мы просто не знаем, потому что они вообще-то растительно ядные. если даже кого-нибудь они там и съедят, мы это по костям никак не определим, потому что они как бы не хищные, следов зубов там на костях не будет, и орудия труда они не делали. Но как только появляется каменное орудие труда, туда вот одна из первых этих историй. Вот я уже упоминал, это южноафриканская женщина, которая то ли поздний австралопитек, то ли ранний хома. Ну, где-то там оно зависает, и морфологически по времени между со следами орудий на осколой дуге. Ну, съели, как бы по факту. То есть, как только появляется первое орудие, тут же мы видим следы каннибализма, что чудесно. И в последующем этих следов полным-полно. Особенно у неандертальцев это зашкаливало, Там реально как бы много То есть там десятки случаев, если не больше И у нас прям много стоянок с таким
1: Они любили друг друга бить по голове
2: Надо сказать, это не только неандертальцы То есть это и у более древних есть И у более поздних есть И у сапиенсов тоже сплошь и рядом Но э, статистику тут посчитать проблематично Потому что ну не всегда То есть можно же человек так съесть, что мы никогда этого не узнаем а бывает каннибализм ритуальный, когда его съели не чтобы поесть, а потому что ему почтение да, проявляют. И как там уважение, и вот надо забрать все его хорошие качества. А мы это увидим тоже каннибализм на самом деле. То есть, как это различить археологически, это большой-большой вопрос. На эту тему дискуссии идут уже там десятилетия. Ну, вот, поэтому э, есть сторонники такого взгляда, что э, мы находим каннибализм. Наверное, это они были сильно умные. И поэтому они ели вот с ритуальными целями. А есть такие, что это просто чтобы пожрать. Вот. ну иногда это достаточно можно понять, когда, например, кости человека разделаны, разбросаны, пожженные и просто в свой перемешку с костями оленей и лошадей, и как бы части тела. Какие у оленей встречаются чаще всего, там ляшки, какие-нибудь, да, там бедренные кости, такие у от людей те же самые. То есть, это вот добыча охотничья, просто тупо добыча. Вот, а бывает вариант, когда э, он лежит в могилке э, хитросложенной, да, и при этом со следами каннибализма. Допустим, есть такая пещера Лянг-Лемдубу э, в, в Меланезии на островах Ару, и там они съели женщину. Тоже порезали, сожгли, там, все как надо. Вот. Но потом из нее, из костей сложили скелетик. Причем местами ошиблись. Там кости они наперед положили, там, право-лево перепутали. Ну, потому что они как бы не сильно разбирались. Вот, и еще э, походу там примешалось э, кусочки костей от каких-то предыдущих, видимо, таких же погребений. То есть, видимо, они когда сгребали из костра, ошметки, да, туда еще ну, в одном месте где-то и жгли, и еще какие-то кусочки от предыдущих погребений. Но там, видимо, ритуальный каннибализм, потому что они старательно этот скелетик положили.
0: А вот магия, представление о магии.
2: Древнейшее свидетельство – это пещера Брюникель во Франции с датировкой 176 тысяч лет назад, где в пещере на глубине, если я правильно помню, 30-36 метров от входа, есть кольца из камней, выложенные из обломков сталактитов, сталагмитов. То есть, они забрались в эту глубину, 300 метров от входа, это там темно, там уже света никакого нет. И очень старались, там три тонны, по-моему, если я не ошибаюсь, этих сталагмитов на калашмателе. Выложили из них кольца, а внутри этих колец жгли кости пещерных медведей. То есть, это, вот, видимо, древнейший обряд. Кстати, жутко недооцененный, на мой личный взгляд, потому что почему-то никто о нем не трезвонит на каждом шагу. Ну, вот, хотя это как бы достоверно, он не так давно вообще описан прецедент, но это древнейшая магия, потому что это явно не чтобы просто пожарить медвежатинки, да, там барбекю устроить, потому что нафига опереться в пещеру, бить эти сталагмиты, ну, это, в общем, как бы проблема еще счета. И это вот магия. Что они при этом имели в виду, Бог его знает? Но это вот предки неандертальцы, по сути дела. То есть это даже еще не неандертальцы. Вот, в последующем у неандертальцев таких примеров очень немного, надо сказать, ну, есть, но крайне всегда сомнительные, и, э, начиная с первых достоверных сапиенсов, ну, где-то там с сорока с чем-то тысяч лет, да, когда вот они уже без всяких вопросов сапиенсы, этого добра полным-полно, ну, вот, там всякие шаманские погребения, наскальные рисунки, где изображены люди, там, с этими, этими, со звериными головами, всякими, там, бизоньями, оленями, там, и так далее в каких-то странных позах, там, танцующих, там, еще что-нибудь такое, там, ну, бубны они не сохраняются, но колотушки для бубнов сохраняются, ну, если они из рога оленя сделаны, и они обнаруживаются, ну, вообще какие-то очень нестандартные погребения, когда человек там увешан с таким барахлом, с ним положены какие-то очень странные штуковины, которые, вот, не к слову, ни к городу, как в Хелозон, тащит, допустим, погребение женщины, и с ней, там, целая куча панцирей черепахи, ну, ладно, они их ели, да, но вот там крыло беркута, Тас леопарда, нафига хватит таз леопарда в погребение женщины, стопа мужика, тоже такая вообще ценная штука. Да, какие-то там, ну, шкурки и куницы еще ладно, еще можно понять. Там потом нога кабана, допустим, они его съели, но вот таз леопарда, и нигде ни в каких других погребениях такого набора нет, а вот у этой тетки есть. Ну, и таких некоторое количество есть. Человек из Брно есть такой чудесный, где тоже там масса всяких прикольных штуковинок. Так что э, у сапиенсов это сплошняком. И более того, практически у всех групп современного человечества, ну, которые хоть как-то маломальски изучены, всегда что-то такое обнаруживается. То есть, если это характерно для всех современных людей, то это было у общих предков которые, как мы знаем, примерно 50 тысяч лет назад, а может даже и раньше, из Африки стартовали.
0: А как провожали людей на тот свет? Когда человек вообще начал провожать на тот свет своих сородичей?
2: На тот свет – это уже наше современное понимание, что есть какой-то тот свет. Что там думали какие-нибудь неандертальцы и эти карманьонцы, вообще никто не знает. Даже если вы отправитесь сейчас каким-нибудь там, не знаю, попуасом на Новую Гвинею, которые уже вполне современные люди, да, и у них попытаясь что-то такое спросить, они вам внятно не изложат никогда ничего, даже я не знаю, в городе вам ничего то внятно не изложат. И если даже у современного грамотного городского человека в голове полная каша на эту тему, то уж что говорить про пятикантропа какого-нибудь? Вот древнейшие следы захоронений известные э, со времени человека Гидельберского. Это конкретно пещера Симодосуесос в Испании с датировкой 427 тысяч лет назад. Это такие так называемые санитарные погребения, когда они просто трупы бросали в большую яму, которую даже не копали, она сама собой там есть, как бы, да, и они туда там три метра костей накидали. Ну, вот, то есть, э, ну, это скорее просто чтобы оно под ногами не разлагалось. Э, просто притаскивали и бросали. Ну, вот, но там ритуалов, скорее всего, никаких или не было, или мы их не знаем. Но ну, это тем не менее не помойка, потому что в этой же яме нет костей копытных животных, ни одной. И там есть рубило, так называемый эскалибур. Такое красивое, красное, желтыми прожилками, то есть оно эксклюзивное, такое очень прикольное. Эскальбуром это уже археологи его назвали. И других орудий нет ни одного. И одно вот это яркое такое красивое рубило есть. И тут начинается мысль, что может быть неспроста. Может быть его туда специально бросили, это как бы вот погребальный инвентарь. Но как бы так или не так, может, что-то случайно уронил. там Типа опаньки, а, елки-палки, там 16 метров глубиной яма, пойди ее там достань. Такие более-менее внятные погребения появляются... У протосапиенсов и у неандертальцев. Причем, видимо, независимо на самом деле. Но самые древние все-таки, наверное, у протосапиенсов. С дотировками 100 и, может, даже больше тысяч лет назад. Допустим, в Кавзехе и в Схуле. Это пещеры в Палестине. И там чудесно есть находки. Причем даже с инвентарем. То есть, вот кавзехские погребения... Там есть даже двойные погребения, там одинарные погребения, их там много, что приятно, и там они с рогами, с какими там яйцами страусов, там еще с чем-нибудь, с орудиями, то есть это вот уже такое настоящее погребение, и расположены они необыкак, то есть в Кавзехе, вот что интересно, я, кстати, моему нигде толком не отмечено, они, ну, на схемке видно, что все лежат по линии, где тень от свода пещеры падает на землю, и головами они направлены внутрь пещеры, а ножками наружу из пещеры. И может быть здесь вот какой-то там хитрый смысл, что они как бы в загробный мир направлены. То есть, вот эта глубина черной пещеры, ну, а если посмотреть на оригинал это пещера, ну, она выглядит как дырка такая в земле. То есть, она, ну, как бы горизонтальная, да, но такая черная, яркое солнце, понятно, то есть, Палестина. И такая вот граница этой тени, она очень такая мощная получается. И вот они все головами туда, в загробный мир. Вот, Ну, и дальше у сапиенсов это как бы развивается мощно, а у неандертальцев по-другому в Европе. И у них, видимо, попозже, на самом деле, это началось. Но у неандертальцев, у них никогда нету двойных погребений, то есть в одной могиле никогда двух индивидов. У них э, никогда нету погребального инвентаря, вот, и всегда одна и та же поза, скорченная на боку, ну, чтобы, видимо, яму меньше копать. Вот. Хотя сверху, над могилой, могли быть какие-то комплексы, там какие-нибудь вот в Тешикташе, там рога горного козла, Там где-то какие-нибудь камни лежат, там еще где-то, еще что-то. В Ригуду, допустим, там огромная яма, и в одной стороне ямы лежит скелет неандертальца, засыпанный камнями, а с другой стороны в этой же яме, ну, отдельно, прикрытый здоровенной каменной плитой, череп медведя. И вот догадывайся, как бы это череп медведя к погребению неандертальца имеет отношение или нет? То есть, общая эта яма одна... Но как бы есть части ямы разные, и может, они вообще в разное время были сделаны. Всегда возникает проблема, что наши интерпретации, они могут сильно не совпадать с их интерпретациями, вот этих персонажей, которые все это творили.
0: А призраков они боялись?
2: Ну, я не особо сомневаюсь, потому что все современные дикие люди, и не дикие, даже вон там, не знаю, за околицу выйдите, как бы, да, из двери лишней комнаты, и уже все начинают бояться. Там маленькие дети все поголовно боятся, там, не знаю, до десятилетнего возраста уж точно, а Многие до конца жизни продолжают, вот, то есть, это, как бы, характерная фишка всех современных людей, вот, э, ну, почитайте, не знаю, про австралийских аборигенов, например, казалось бы, в Австралии, вообще, кого бояться, там, хищников нету ни одного, вот, ну, там были, да, какие-нибудь, там, гигантские вараны, там, эти, телоколеу какие-нибудь, но они их выпилили всех по-быстрому, и все, и, как бы, их не было больше, вот, и кого бояться? Вот, а если почитать мифологию австралийских аборигенов или просто жизнеописание, когда там от первого лица, когда вот они сами это все рассказывают, ну, вот, они все время были в страхе каких-то духов, которые там и значей куда-то или откуда-то лезут. Вот, Причем они четко разделяют: одно дело, когда это соседи-враги, да, другое племя, которое может напасть. Ну и они регулярно, собственно, и воевали, и нападали это да. Но с ними все понятно. Это как бы соседи, которым нападают, они злые, как бы упыри. Вот, Но у них все время есть представление о каких-то злых духах. При том, что реально, как бы, Австралия – это самая безопасная часть на планете. Ну, там есть какие-нибудь ядовитые насекомые, понятно, там, не знаю, скорпионы, там, что-то такое. Но, в принципе, там можно вот ложиться на землю и не боишься, что у тебя там леопард какой-нибудь скохтит, да. Это не Африка ни разу. Э -э, Чего бояться-то? Нет, вот все боятся. Вот, то же самое у индейцев, там, в Африке у кого угодно, там, и в Евразии, да, я говорю, там соседа своего спросите, каждый будет что-нибудь добояться. Вот, поэтому, ну, видимо, это расплата за слишком мощные мозги. То есть наши мозги настолько мудренные, что они дают сбой, они глюки дают и придумывают больше, чем на самом деле как бы в реальности есть. То есть они пытаются увязать какие-то взаимосвязи явлений природы, да, и иногда придумывают слишком много, чего на самом деле и нет. Ну вот, и в попытках установить какие-то закономерности, ну, сочиняют такое, что и не существует. Ну, вот, ну, а поскольку всегда что-то опасное, страшное и неприятное привлекает больше внимания, потому что оно для жизни самое важное, ну вот, а от опасности жизнь зависит, потому что если уж оно опасное, как бы можно помереть, поэтому его надо избегать. И на это направлена неслабая часть нашего мозга. Ну вот, ну и тут, да, вот когда это чересчур, мы придумываем как бы много, зашкаливает. Такой сбой, глюк получается. И начинается уже мифология, духи, черти, там, все такое прочее.
0: Друзья, у нас в гостях Станислав Дробышевский, один из самых известных российских антропологов, автор книги «Байки из грота» о древних-древних-древних людях. Книжная полка Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. Книжная полка.
1: Почему было много женских э, изображений? Причем э, вместо головы часто у женщины какая-нибудь штука.
0: И без черт лица.
2: Ну, и речь идет, очевидно, про верхнепалитических венер, так называемых. Но лицо сделать трудно. То есть, лицо надо напрячься, чтобы его сделать. Это надо как-то вырезать. Это сложно. Ну, попробуйте из камня, допустим, да, из театита какого-нибудь. Или там из бивня мамонта Вообще хоть что-нибудь вырезать. Ну, вот каменным каким-то орудием. То есть, это же дело не стальными, а куском камня по куску кости или рога да или что-то такого это чисто технически сложно ну я например не смогу сто процентов говорю но ну, я и как бы не сильно пытался честно говоря но попробуйте стальным ножом порезать куриную кость хотя бы Ну, и что-то внятное на ней изобразить. Скорее всего, вы порежетесь, поэтому лучше не надо это вообще делать. А чтобы что-то сделать, ну, не получится у вас. Ну, и главное, нафига. То есть, видимо, это не самое было важное, то, что их интересовало. Вообще, зачем делались вот эти Венеры верхнепалеолитические, это никто не знает. И более того, поскольку делались на протяжении десятков тысяч лет в совершенно разных территориях и разных культурах, то никто не сказал, что это было какое-то единое назначение. То есть, если в одном месте они использовались по одному способу, да, в другом месте могло быть совсем другое.
0: А что это за Венера?
2: Верхнеполитические Венеры – это фигурки человеческие, почти всегда женские. Ну, не всегда женские, на самом деле, мужские есть. Которые изготавливались, ну, самое древнее, 40 тысяч лет назад есть в в Германии, ну, самые поздние их и сейчас кто-то делает, наверное, так что это в самых разных местах, и они есть и в Евразии, и где угодно, на самом деле, да, причем у нас нет ни малейших сомнений, что там 90% делалось какой-нибудь там коры и деревяшек, и поэтому мы про них ничего не знаем. Но вот нам достаются те, которые делались из бивни, из рога, иногда из камня. Даже глиняная есть в дольних вестойницах такая красивая, кленькая, глиняная. Ну, вот, так что материал, в общем, неважно, но назначение могло быть разное. Вот есть куча предположений, как это доказать проблемно, непонятно, вот но. Есть парочка находок, когда не в контексте. Вот в Борщово есть чудесная находка, где она такая длинная, вытянутая, она воткнута рядом с очагом. То есть, вот неспроста, когда есть очаг, и рядом с ней вертикально воткнута статуэтка. Но это редкостная находка, когда вот она по теме. То есть, ну, можно считать, что это как бы хранительница очага, в буквальном смысле, Да. Хотя там такая статуэтка, она раздолбанная довольно, и там не очевидно, она вообще женская, не женская, там не не, не факт. А другой такой пример, это из Зарайска, например, где женская, там точно женская статуэтка, но она в ямке закопанная, то есть специально не выкопали яму, что, кстати, весь на мерзлоте сделать еще, еще то развлечение, ну, вот, положили на специальный там приступочек такой, ну, ступенечку, эту статуэтку, ну, вот, сверху закрыли костью мамонта здоровенный, ну, зачем, как бы, гадайте вперед, как бы, ну, есть куча фриков, которые там по-своему объясняют спину рта это дело, но нормальные археологи стараются не интерпретировать это до каких-то деталей, И я говорю, что поскольку это менялось на протяжении тысяч лет на гигант территориях не могло быть одного назначения, в принципе. Но идея как бы сделать человеческую статуэтку, ну, она такая ходячая. Более того, самая древняя статуэтка, это вот 40 тысяч лет из Германии, да, а есть более древние находки камней, которые естественной формы, но похожи на человеческую фигуру. Они просто находили камень которые, ну, случайно похож на человека. И они его там подвешивали, допустим, на веревочки. Там, в Там-Там, допустим, такая есть, там где-то еще, ну, там, в Берехатрам, и вот в том тайме тоже э, два места: одно в Северной Африке, другое в Израиле, и там есть следы от веревочек, и местами они, видимо, даже подправили этот камень, немножко там подтесали, чтобы как бы еще больше на человека был похож. Но эта датировка, на всякий случай, 400 тысяч лет назад. То есть, это еще времена то ли ректусов, то ли гидербергенцев, то есть, это еще как бы сильно до неандертальцев.
0: Смотрите, у современных горил и шимпанзе есть шансы стать разумными существами? но понятно, что там не сейчас, не через сто лет, но через там миллионы лет. Могут они эволюционировать до разума?
2: Если мы им мешать не будем, то что бы и нет. Ну, то есть, если это получилось у нас. Другое дело, что у нас это за нейро сколько-то там миллионов лет. Что бы у них бы не получилось, в принципе. Они похожи на нас. Но э, при нашем наличии на планете шансов у них Практически нет. Ну, потому что мы уже экологическую нишу заняли, все, как бы и мы уже никого не пускаем, мы конкуренты даже бактериям, что уж говорить там про шимпанзе. Ну вот. А если человечество самовыпилится, ну что, в общем, оно стремится сделать, по-моему, всеми силами, то, собственно, чего бы и нет. Причем это не обязательно должно быть из шимпанзе. Это может быть из капуцинов, из енотов, из медведей.
0: Из енотов?
2: собственно, а почему должно быть обязательно из обезьян? Почему бы не из енотов? Еноты социальные, интеллектуальные, у них ручки ровкие. Они живут довольно хитрой жизнью, да, ну и, собственно, чубы не из енотов. Ну, единственная проблема, что они уже 20 миллионов лет как еноты, и что-то как-то не сильно двигаются. И самые древние еноты относятся к современным же родам, что характерно. То есть, они даже на уровне рода не особо поменялись.
1: Что заставило обезьян эволюционировать?
2: Там миллион факторов, то есть, это надо слушать целый курс антропогенеза.
0: А кто такие были протокроманьонцы?
2: В интервале времени где-то от 200 до 50 тысяч лет назад в Африке жили наши предки – которые э, были на нас уже достаточно похожи, но все-таки достаточно еще не похожи. У них был более, э, череп с более толстыми стенками, с большим надброем, затылочные гребень здоровенные, э, висоочные рельеф, зубы крупнее, лицо крупнее. Ну то есть, короче, они были примитивнее. Вот. но вот насколько эти отличия считать значимыми или незначимыми, это большой вопрос. Ну, вот, потому что изменения это были постепенные, не было такого момента, чтобы папа, мама там эректусы, да, родили бы ребенка кроманьонца. Не было такого никогда. Они менялись постепенно на протяжении сотен тысяч лет. И вопрос, где провести границу и сказать, что вот от сих пор это уже кроманьонцы, а до этого момента это еще не кроманьонцы, это личное дело каждого антрополога, строго говоря. Потому что изменения непрерывные. Поэтому часть антропологов начинает отчитывать сапиенсов аж там с 300 тысяч лет и больше. Да Кто-то со 150, кто-то со 100. Вот. Я, например, считаю от 50 примерно, ну, там плюс-минус. То есть, с того момента, когда вот наши предки вышли из Африки и уже вот везде стали расселяться. А другие считают иначе. Вот. То есть, вот этот интервал ну, где-то от 200 до 50 или от 300 до 50, это время такого полуподвешенного состояния, когда они как бы вроде уже и не запредельно примитивные, но и незапредельно современные. Если мы одного такого товарища, допустим, поместим в современную группу, ну, он будет выделяться, конечно, немножко, да, но не запредельно. То есть среди современных людей такого найти при желании можно, если поискать. Вот. Но если взять группу вот этих товарищей, да, с древностью там 150 тысяч лет, например, и построить их отрядом отдельно, а современных людей отдельно, то разница уже будет бросаться в глаза. Вот. То есть, это статистика.
0: А мозг развивался у древних быстрее, потому что им приходилось спасаться и думать, как выжить. Это правда?
2: Мозг это да, инструмент, который возник как просто орган для выживания. То есть, так же, как, допустим, у льва там, какие-нибудь когти зубы, да, там, у гепарда там, быстрые ноги, у тушканчика тоже там быстрые ноги, у слона хобот, у жирафа шея. У человека это мозги. Это орган, приспособленный для решения неожиданных задач, причем в реальном времени, чтобы быстро это делать. То есть, чтобы вести себя нестандартно. И вот эта способность решать нестандартным способом нестандартные задачи позволяет жить в самых разных средах проблема в том, что у большинства современных людей таких задач в жизни уже не стоит. И поэтому мы сейчас создали себе чудесную среду обитания, которая ограничила отбор по интеллекту. То есть, если древние люди зависели от своего интеллекта, и тупори просто тупо умирали от голода, от хищников, там, их соседи убивали, они там, не могли договориться ни с кем. Вот, А теперь маленький мозг – это не так плохо, и уже как бы плохим его вроде не назовешь, потому что они прекрасно живут, они плодятся, они свое мнение навязывают всем окружающим, потому что они тупо- туповаты, как бы, да, чтобы понять, что у других людей есть свое мнение. И при этом со страшной силой плодятся Пользуясь достижениями там, Нескольких процентов особо интеллектуальных Остальных У нас смешение это идет не по признаку интеллекта да? Браки заключаются не то, что там Интеллектуалы с интеллектуалами Какие-то дебилы с дебилами да, То есть все перемешивается И к тому же еще интеллект наследуется очень хитро То есть, это не Менделевское наследование, что либо умный, либо дурак. Оно очень хитрое, и у интеллектуальных родителей может быть глупый ребенок, у глупых родителей может быть умный неожиданный ребенок. Но все-таки большинство мутаций они нарушают работу какого-то органа. То есть, для того, чтобы мутация была полезна, эта вероятность не сильно большая, скорее всего, при изменении условий. Вот. Поэтому мутации, особенно как бы для работы мозга, они скорее нарушают работу. Вот. Поэтому в среднем для популяции накапливается как бы минус. И вопрос в том, насколько запаса прочности, созданного крутыми предками, хватит на будущее. Классический вариант – бюрократия, да? Вот предоставьте мне отчет, что вы будете делать в следующие 30 лет с предоставлением результатов, как недавно, допустим, всем научным сотрудникам было предложено там несколько лет назад. Скажите, что вы через 30 лет откроете, причем в подробностях желательно, распишите на 30 страниц. Вот это было нам Министерством образования предложено. Я так себе представляю, что рано или поздно под грузом вот этого как бы отрицательного всего дела все это рухнет со страшной силой бутники, апокалипсис, и тогда, ну, снова пойдет отборный интеллект. Ну вот, причем э, на коне окажутся, на самом деле, самые дикие чуваки, вот, а они-то как раз самые интеллектуалы, потому что они каждый день решают задачи, каждый раз нестандартные, и у них-то мозги работают по полной программе, там дураки не выживают. И они как раз станут залогом выживания человечества. Ну, хочется верить.
1: Дорогие друзья, в гостях у нас был Станислав Дробышевский, фигурант короткого списка премии «Просветитель» с книгой «Байки из грота» о том, какими были люди за много-много тысячелетий до нас, до того, как появились на свет мы. Это очень интересно. Спасибо вам большое.
0: Читайте эту книжку, она роскошная, не пожалеете. Книжная полка. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает подзарядку, в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.